0: Fazemos festinhas, alimentamos e eles, claro, crescem. Olá, maldinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um café. É verdade, já estamos quase no fim do mês de Fevereiro, onde é que o tempo já vai? Para aqueles que estão em aulas, de uma maneira ou de outra, força aí, mantenham-se firmes, continuem, ok? Pessoal que está a trabalhar, força também, é preciso, coragem! Hoje eu queria falar convosco sobre pecados de estimação, aqueles pecados que mantemos connosco porque achamos que são inofensivos, dóceis, ou assim pensamos nós, atenção. Na nossa jornada terrena vamos ter sempre pecado a manifestar-se em nós, fruto da nossa natureza pecaminosa com que nascemos, mas esta mesma verdade pode servir muitas vezes de desculpa para nós justificarmos todo e qualquer pecado e por isso nós devemos ter muito cuidado. Venham comigo, vamos ver alguns pecados de estimação que costumamos guardar e pensar um bocadinho sobre este tipo de pecado. Bora lá? Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por falar acerca de algumas realidades ou verdades que, em princípio, nos são comuns. Assim que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como dizem Atos 16,31, iniciamos uma vida nova, com uma nova natureza, um novo coração e um novo rumo. Vocês podem ler acerca disso, em segunda a 40, 5, 17, Ezequiel 36, 26 e Efésios 2, 10. Mas vamos fazer aqui uma comparação, por exemplo. Imaginemos uma lata de sumo, ok? faz de conta que é o que éramos antes. Éramos uma lata, como estão a imaginar, né? fina, quando toca nela faz aquele barulhinho do metal, e ela foi feita para levar e preservar um conteúdo específico, sumo. Até pode ser sumo com gás, faz de conta, vamos pensar nisso. Agora, nós conhecemos Jesus, imaginem que nós somos essa embalagem, né? que levávamos o sumo e agora conhecemos Jesus, então a nossa embalagem mudou. Imaginem agora que deixámos de ser uma lata de sumo, com aquele metalzinho, e passámos a ser um pacote de leite. Uma embalagem toda catita, da Pak e tal, feita especificamente para guardar e preservar leite. Porquê? Porque temos uma nova natureza, então vamos ter de ter um conteúdo diferente. Se a nossa vida muda, a nossa natureza muda, então o nosso conteúdo também vai ter que mudar para se assemelhar a essa nova natureza. Nós não vamos guardar o sumo na embalagem do leite, não vamos guardar o leite numa lata de sumo, não é? Fica muito esquisito. Por que eu uso esta comparação? Exatamente porque quando nascemos de novo, como dizem João 3.3, e esta mudança acontece, ela é radical, o nosso contentor muda, e assim como o conteúdo. Embora, muitas vezes, quando isso acontece na vida cristã, quando nós encontramos Jesus e temos esta nova natureza, nós não nos apercebemos que vamos ter uma longa vida pela frente para mudar o nosso conteúdo. Pois é, a nossa identidade espiritual muda, trocamos o cartão de cidadão do inferno pelo cartão de cidadão do céu. Isto é ótimo, mas aqui começam os precalços na nossa nova vida e que se calhar não nos foram bem comunicados. A nossa vida em Cristo será sempre de trocar o antigo pelo novo, conteúdo que Deus tem para nós. Será a renovação da nossa forma de pensar, como dizem em Romanos 12, 2. Em Fésios 4, 20 a 29, tem uma descrição alargada desta realidade, mas eu vou-vos ler porque acho que é importante. E diz assim em Fésios uh, 4, começar no versículo 20. Todavia... Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De facto, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Agora, reparem, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Portanto, imaginem a comparação da, da lata. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Portanto, a partir do momento em que a embalagem muda, nós precisamos pôr novo conteúdo. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então e agora? O que é que nós vamos trocar? Vamos ainda a essa comparação de, da lata de sumo e do pacote de leite. Versículo 25. Há sempre uma coisa que sai, pensem nisto antes de começar o versículo 25. Há sempre uma coisa que sai e uma coisa que entra. Nós não ficamos vaziados, ok? O vazio nas nossas vidas, quando Deus nos quer remover alguma coisa de nós, é sempre para pôr outra coisa melhor, nunca se esqueçam. Então, versículo 25, portanto, cada um de vocês deve, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalho fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Reparem, o que saiu e o que entrou, a mudança, aquilo que era suposto ser o antigo e aquilo que é suposto ser o novo, ok? Quando temos esta nova identidade e nos tornamos a nova criação, há um processo de santificação que começa, ou que deve começar. É o processo em que nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, e eu já falei nisto noutros episódios. O que nos enchia antes sai progressivamente, aquilo que compunha o nosso ser, e aquilo que Deus quer para o nosso novo eu, começa a ser recebido e começa a ser interiorizado. Nós começamos a transformar-nos, ok? E agora vem aquelas, aquele pessoal que pergunta, mas porquê é que estamos a falar disso, Joel? O que é que isso tem a ver com os pecados de estimação? Ora, ainda bem que vocês perguntam. Os pecados de estimação, o que é que é? É, nós queremos ser o pacote de leite e levar ainda o sumo lá dentro. É, nós queremos esta nova identidade mas queremos levar aquilo que pertence à nossa velha vida. Eles são aqueles pecados, os pecados de estimação, aquilo, aqueles que nós queremos levar connosco para todo o lado. São aqueles que nós achamos inofensivos e não lhes damos assim grande importância. Servem também para justificar a nossa imperfeição. Hum, nós fazemos isto muitas vezes. Não me interpretem mal, há falhas e há coisas que nós vamos sempre ter. É verdade, fruto do nosso lado pecaminoso que ainda está em nós, ainda não fomos totalmente transformados e redimidos. Mas há pecados que cada um de nós sabe muito bem que podíamos ver nos livros deles e não fazemos, e usamos esses pecados para justificar os nossos desejos carnais, aquilo que, que nós sentimos uh, que, que nos dá prazer, que é bom. São estes os pecados, então, que eu considero como pecados de estimação. Pecados que alimentamos, fazemos festinhas e deixamos crescer. E nós desvalorizamos e classificamos como pequenos e são coisas que temos ali ao lado. Mas por é que nós temos que falar destes pecados? E porquê é que não os devemos escolher, acolher, aliás, ou fomentar? Bem, em primeiro lugar parece óbvio, não é? Pecado é pecado. E, o, e o, o preço do pecado, o salário do pecado, aliás, é a morte. Nós sabemos isto. Pecado vai dar a morte. Na última linha, ok, vai dar à morte. Um, o pecado já não pertence nas nossas vidas renovadas pelo sangue de Jesus de forma voluntária. Ok? De forma voluntária nós já não pecamos. Em João 8,34 diz, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Em 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de facto o pecado é a transgressão da lei. Em Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, de propósito, depois que recebemos o conhecimento da verdade acerca do nosso estado, não é? Já não resta sacrifício pelos pecados. Portanto, o pecado não será mais uma regra, será uma exceção na nossa vida e será involuntário. Serão coisas que nós não vamos conseguir controlar, ok? O perigo do pecado é que ele é mentira e que cresce se for alimentado. Para o pecado nunca está satisfeito, nunca, vai sempre levar a algo maior. E vocês podem ver isto na Bíblia, se quiserem podem ler um, o episódio em que Davi pecou quando uh, se deitou com a Bate-seba, okay? aquela mulher que estava a tomar banho no telhado e originou uma série de acontecimentos e pecado, originou pecado, originou pecado, originou pecado que até levou à morte, ou assassinato aliás, de um homem de confiança de Davi. Portanto, uma coisinha aparentemente que ele estava a fazer às, às escondidas levou à trágica morte de uma pessoa e Davi passou a ter sangue nas suas mãos. Hoje eu só vou falar dois exemplos, mas poderia mencionar muitos outros. Vou falar um de que me diz bastante respeito não é? uh, e que eu posso falar dele e outro que eu... Observe muitas vezes que nós ainda somos um bocadinho uh, culpados no geral, enquanto uh, se calhar cultura de igreja a este respeito. Então, o que me é mais familiar, e se viram o meu live uh, na outra semana, também já sabem, eu quero fazer uh, episódios sobre este assunto e sobre a minha jornada e, e por forma a poder ajudar-vos também com esta questão, é o da pornografia. Durante anos eu pensei que podia trazer a pornografia comigo onde Deus me queria levar. Ninguém precisaria de saber, usei montes de justificações para eu continuar a ver, para mim próprio. O que, uh, por exemplo, ah, se eu não tenho alívio sexual de outra forma, então esta é a única maneira, eu tenho que ver pornografia, era uma das desculpas. Ah, são apenas vídeos, não é como se estivesse com as pessoas. Ou então, faz parte de perceber como funciona a sexualidade humana. É preciso estar a par de tudo. Fosse qual fosse a forma, durante muito tempo justifiquei o consumo de pornografia. Mas no fundo eu sabia que me prejudicava e que não me permitia a Deus fazer o que ele queria fazer na minha vida. Um dia eu farei um episódio dedicado a esta jornada específica, mas eu posso dizer que existe uma liberdade enorme só possível de experimentar sem pornografia. Tudo muda. Os, pequenos, os, os pecados que nós achamos pequenos e que na verdade não são, atenção, um, escondidos crescem, acumulam, são peso, ok? E este é só um exemplo daquilo que nós podemos considerar um pecado de estimação, talvez porque é algo muito pessoal e muito próprio e que muitas vezes quase associamos a parte da nossa pessoa, a parte da nossa identidade. Há outro exemplo, e era aquilo que eu estava a falar a respeito das igrejas que se vê muito, que é a cosquice ou a fofoca. Pois, é um pecado de estimação. Quando nós queremos saber tudo sobre toda a gente e desejamos espalhar a informação, nós devemos fazer-nos algumas perguntas em primeiro lugar. Porquê é que o estamos a fazer, se eu consigo ou não consigo controlar-me quando ouço alguém falar de alguma coisa sobre outra pessoa? E será que se fosse comigo, eu gostaria que andassem a falar de mim ou da minha vida? A cosquice ou a fofoca é um pecado de estimação que pode ser cultivado. Infelizmente, vemos muitos dos seus efeitos nas igrejas, amizades destruídas, oportunidades de pessoas de se darem a conhecer. Uh, por quem elas são, que são desperdiçadas, não acontecem, elas, há pessoas que formam imagens sobre uma determinada pessoa sem ela sequer se poder apresentar, porquê? Porque já têm o relato de alguém que lhes falou acerca dessa pessoa uh, e mesmo entre igrejas, uh, também é um grande problema, pessoa que ouviu falar da outra igreja, aquela igreja é assim, aquela igreja é essa, é um problema enorme e, no entanto, nós continuamos a tratar a cosquice como um pecado menor, como algo que não faz mal. Mas a Bíblia é clara sobre a cosquice. Temos algumas passagens, por exemplo, Tiago 1:26 Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Provérbios 10:19 Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 11, 13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, os pecados de estimação, nós não devemos cultivá-los. Devemos ser tão exigentes em relação a eles quanto aos outros pecados que nós dizemos que uh, têm consequências mais visíveis ou que têm uma expressão mais visível nas nossas vidas, não é? Um... E devemos ter sempre em atenção as consequências do pecado. A consequência última do pecado é a morte, seja ele qual for. O Salmo 119, 133 diz... Dirija os meus passos conforme a tua palavra e não permitas que nenhum pecado me domine. Sabem o que é que acontece? Com os pecados de estimação, com qualquer outro pecado. À medida que nós formos pecando, seja em palavra ou em ação escondendo, alimentando, fazendo festinha ao pecado, ele cresce e chega a um ponto em que nós não conseguimos controlar. Essa é a grande mentira do pecado. É que nós o conseguimos controlar, conseguimos gerir, conseguimos fazer tudo aquilo que, que nós quisermos em relação a ele. Estamos plenamente no controle e é mentira. É o pecado que nos domina. João 13.10, uh, eu gosto bastante, é Jesus a falar acerca... Uh, do facto de nós estarmos limpos pela salvação, mas ainda nos sujarmos, assim, neste mundo, com alguns pecados ocasionais, com coisas que nos acontecem. Ele diz assim, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ora, o que eu gosto disto é, quem já se banhou, ou seja, quem já conheceu o perdão dos seus pecados, quem já se lavou no sangue de Jesus, Está salvo, está limpo, já não peca voluntariamente. Mas nós estamos ainda numa terra poerenta, numa terra difícil de terreno pedregoso. Então nós ao caminharmos aqui ainda vamos cometer pecado, ainda vamos involuntariamente cair em pecado. Então nós temos apenas de lavar os pés. Mas temos que o fazer, não é, não é apenas uma sugestão. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, mas tem que os lavar então que a nossa confissão no dia a dia possa ser isto, Jesus lava os meus pés hoje, ajuda-me a estar puro perante ti Deus, ajuda-me a não um, tratar estes pecados como algo pequeno, mas como algo Senhor que é sujidade na mesma, eu sei que já estou limpo pelo sangue de Jesus, eu sei que já estou lavado, uh, que tu me purificaste, mas eu todos os dias preciso lavar os pés destes pecados <música> Tenho estado a ler uh, o livro de números, tenho estado a ler agora também a Bíblia em, em ordem cronológica e hoje mesmo fui parar em números 33, 55 e 56. E a Bíblia fala-nos neste episódio de quando Deus está a avisar os israelitas para o que é que eles devem fazer quando entrarem na terra prometida. Que precauções é que devem tomar, o que é que eles devem fazer, etc. E diz o seguinte, versículo 55. Deus a avisar os israelitas, prestes a entrar na terra prometida. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Pessoal, se precisam de motivação para eliminar os pecados de estimação, Estão aqui. Não deixem que se tornem farpas nos vossos olhos e espinhos nas suas costas. Deus tem promessas espetaculares para vocês, tem uma terra prometida, tem bênçãos incríveis, mas não levem convosco os pecados de estimação. Vocês vão se tornar ineficazes no serviço que vocês querem prestar a Deus, em mostrar o seu reino aos outros, e vão ficar com uma imagem distorcida uh, acerca também da vossa própria identidade em relação a Deus. Portanto, limpem, lavem os pés com a ajuda de Jesus e entrem nessa terra com confiança, livres daquilo que já passou e convidem Deus uh, em, em, a dar-vos coisas novas para o vosso espírito, uh, coisas que são muito melhores do que aquilo a que vocês possam estar agarrados. Isso eu posso comprovar e posso testemunhar também. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e que estejam bem. Eu dou mais novidades para a semana Até lá, beijinhos Abraços e não se esqueçam Cuidem-se, ok? Bye!